1: 7 horas. Pontualmente, sete horas em Belém. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM no Portal Cultura. Hoje, segunda-feira, 25 de janeiro de 2021.
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará do Brasil e do mundo. A apresentação de Brenda Freitas.
1: E José Vieira.
2: Você pode participar do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp...
1: Os destaques da edição de hoje.
3: Pará recebe quase 50 mil doses de vacina contra o coronavírus.
4: Segundo dia de provas do Enem, é marcado por tranquilidade na capital paraense. Secretaria Municipal de Habitação de Belém alerta sobre o golpe do Minha Casa Minha Vida.
5: Educação positiva traz benefícios para o desenvolvimento.
4: INSS
5: suspende prova de vida até fevereiro. Projeto Margens do Caeté lança novos vídeos nas redes sociais. Especialistas explicam
4: a reação alérgica de vacina da Pfizer contra a Covid-19. Tem também as notícias do esporte. TV Cultura mostra os jogos de
6: Remy Sandu pela Copa Verde. Resultados da décima rodada do Basquete
2: Master.
1: E ainda nesta edição, hoje tem reportagem sobre golpe no programa Minha Casa Minha Vida.
2: PIB brasileiro teve crescimento em novembro.
1: E orçamento federal para órgãos de defesa do meio ambiente é o menor em 21 anos.
2: Essas e outras notícias agora no Jornal da Manhã.
1: Sete horas, dois minutos.
2: Sete e dois. O Pará é notícia.
1: O Jornal da Manhã começa com uma boa notícia. O Pará recebeu mais um lote de vacinas para o combate ao coronavírus. A prioridade vai ser para atender o interior paraense.
2: De acordo com o governo do estado, novas remessas de imunizantes devem chegar ao longo dos próximos dias.
3: O repórter Felipe Feitosa tem as informações. As 49 mil doses das vacinas da AstraZeneca Oxford chegaram na tarde deste domingo em solo paraense. A logística iniciou imediatamente, onde as regionais de saúde do interior do estado foram priorizadas. O governador Helder Barbalho fala sobre a forma de divisão dos medicamentos.
7: Nós estamos recebendo 49 mil doses, todas vão para o interior e estaremos garantindo a cobertura com esta chegada de 63% de todos os profissionais de saúde do estado, além de priorizar nos 10 municípios que compõem a Calha Norte, que estão mais próximos da fronteira com o estado do Amazonas, nós já iniciaremos a cobertura de, das pessoas com mais de 80 anos.
3: De acordo com o chefe do Executivo Estadual, as negociações junto ao Ministério da Saúde continuam para que o Estado prossiga a receber novas doses de imunizante contra o coronavírus. Destaca Helder Barbalho. E a
7: expectativa que nos foi informada pelo Ministério da Saúde é que já na segunda-feira inicia sua distribuição de 900 mil doses. Portanto, o Pará estará recebendo já a sua parte destas 900 mil doses com um detalhe. Nós solicitamos ao Ministério que pudesse criar um fundo para os estados que estão tendo maior pressão de demandas, sejam de vacinas, sejam de percentual de população contagiada. Com isto, o estado do Pará já estará recebendo destas 900 mil doses, além da sua cota percentual da sua população, nós estaremos recebendo um incremento já deste fundo de reserva para os estados que estão no limite com o estado do Amazonas.
3: O governador declarou também que uma nova remessa de vacinas deve chegar ao Pará até esta terça-feira. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Obras de reforma do Museu do Marajó devem iniciar hoje no município de Cachoeira do Arari.
2: Inaugurado em dezembro de 1987, o local é importante polo de preservação da cultura marajoara. As obras vão ser coordenadas pela Secretaria de Estado de Cultura,
8: Secute. O correspondente Adelson é Vale tem os detalhes. Bom dia! Segundo o prefeito de Cachoeira do Arari, Antônio Augusto Atar, o popular bambueta, a reconstrução do Museu do Marajó em Cachoeira do Arari tem seu início nesta segunda-feira, dia 25 de janeiro. O Estado, por meio da Secretaria de Cultura, a SECULT, assinou a ordem de serviço para iniciar as obras no espaço museológico na última quinta-feira, dia 25 deste mês. O documento foi assinado por Ursula Vidal, titular da SECULT por um responsável da GM Engenharia, empresa que vai trabalhar na instituição, e a Secult administra o museu por meio de termo de comodato assinado em 2019 pelo governador Helder Barbalho. Além do investimento estrutural, o governo do estado também investe na formação e capacitação local, desde que assumiu a gestão compartilhada do espaço, por meio de seu sistema integrado de museu e memórias, foram ofertadas capacitações para fazer a seleção e catalogação do rico acervo do Museu do Marajó. Durante o ato de assinatura, a secretária Ursula Vidal anunciou a abertura da Oficina Preservação e Conservação de Coleções Museológicas em parceria com a Prefeitura de Cachoeira do Arari. Serão ofertadas cinco bolsas de R$ 700,00 para formação continuada ao longo de um ano. De Souria, Delson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Governo do Estado anuncia a reabertura do Hospital de Campanha em Santarém, no Oeste Paraense.
2: Confira este e outros detalhes no Giro pelo Interior. Informações com o repórter Felipe Feitosa.
3: A iniciativa do Governo do Pará, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santarém, é uma das formas para o enfrentamento do aumento de casos de Covid-19 nos municípios do Baixo Amazonas. A unidade vai ofertar 60 leitos clínicos, o governo do estado já aumentou o número de leitos exclusivos para pacientes do coronavírus e atende todos os municípios do extremo oeste do Pará. Santarém já conta com 40 leitos jutei, Itaituba 60 e em Juruti foram instalados 10 leitos jutei. A região também já conta com 87 leitos clínicos. O governo do estado deu início à segunda etapa do projeto de obras da PA256 na região do Nordeste Paraense. A ordem de serviço, assinada pelo governador Helder Barbalho, no último sábado, contempla um total de 56 quilômetros, entre Ipixuna do Pará até Tailândia. A obra integra o primeiro trecho de quatro etapas do projeto, que inclui ainda a construção da ponte sobre o rio Capim. Serão no total 150 quilômetros de pavimentação, que vão permitir a integração da BR-010 A Belém-Brasília, as rodovias estaduais PA-150, PA-140 e A-252, e ainda de Paragominas, via Belém-Brasília, ao porto de Vila do Conde, em Barcarena. A Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Segupi, deflagrou na última sexta Operação Netuno 2 no município de Garapé-Miri, Nordeste Paraense. As ações ocorreram nos rios e furos da região e ainda no entorno da PA-151. Um dos resultados foi a apreensão de madeira ilegal. Mais de 40 agentes, entre policiais civis e militares e servidores das SEMAS, participaram dos trabalhos. No primeiro dia de operação, 380 metros cúbicos de madeira foram apreendidos. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas, 8 minutos. Sete,
0: oito. Você está ouvindo Jornal da Manhã.
1: Educação.
2: O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio foi marcado por escolas com poucos estudantes. Calmaria também no quesito segurança com poucos registros de ocorrências.
1: Os mais de 330 mil paraenses inscritos tiveram 5 horas para responder 90 questões de matemática e ciências da natureza. O repórter Marcelo Alencar ouviu estudantes que participaram das provas. Acompanhe agora.
4: No Pará, mais de 330 mil estudantes estavam aptos para o exame. Desses, 166 mil se ausentaram no fim de semana passado. Quando ocorreu a primeira metade em Belém, a movimentação foi tranquila em frente aos locais de realização das provas. Alguns estudantes que participaram do Enem fazem uma avaliação dos testes e a expectativa dos resultados. Eu acho que não foi muito bem,
9: assim, por falta de bastante estudo, assim, porque. O perder de foco, essas coisas, por causa da pandemia, né? Aí, eu... As questões, para mim, de matemática e física estavam bem fáceis.
10: A prova em si estava difícil devido a tudo isso que aconteceu né essa pandemia. Acabou prejudicando, sim, os alunos.
4: As provas deste domingo tiveram 90 questões, 45 de matemática e 45 de biologia física e química. De acordo com o professor Joaquim Júnior, especialista em aulas para o Enem, as questões foram bem elaboradas. Ele destaca também que mesmo com as dificuldades impostas pela pandemia, o planejamento foi cumprido.
11: Apesar da dificuldade em relação ao Covid-19, né? mas graças a Deus teve o comparecimento dos alunos as questões foram trabalhadas dentro dos descritores tudo que foi planejado, tudo que foi trabalhado nas salas de, de aulas os alunos, graças a Deus eu acho que não, não teve nenhuma dificuldade
4: Para manter a segurança das aplicações das provas, a Secretaria de Segurança, SEGUPE, em parceria com o Ministério da Justiça realizaram a operação em NEM 2020. Cerca de 7 mil agentes trabalharam para garantir o bom andamento dos testes. Em 900 locais de provas distribuídos em 80 municípios paraenses. O titular da SEGUP, o Alame Machado, explica o balanço das fases 1 e 2 da operação.
12: Na verdade, essa segunda fase, até bem melhor, nós tivemos bem menos ocorrências, tanto de falta de energia no estabelecimento de ensino, quanto as ocorrências até criminais. Nós tivemos, na primeira etapa, uma ocorrência de, de, de cola, nós tivemos 10 é, casos de falta de, de energia em estabelecimentos que foram resolvidos, neste apenas 3, nenhum caso ainda de, de pessoa flagrada tentando burlar o processo. As escoltas funcionaram muito bem, às 10h20 da manhã nós já tínhamos distribuído as provas em todos os locais de aplicação.
4: De acordo com o Ministério da Educação, os resultados finais devem ser divulgados no mês de março. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 12 minutos.
0: Sete doze. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. O trânsito na cidade.
2: É hora de sabermos como está o trânsito na Grande Belém na manhã desta segunda-feira. Quem tem as informações é o repórter João Paulo Seabra. Bom dia, João.
13: Olá, bom dia. José Vieira, Brenda Freitas e todos os ouvintes do Jornal da Manhã. E começamos com informações das câmeras do CIOP, o Centro Integrado de Operações com a Avenida Augusto Montenegro, no bairro do Levilândia, por volta do quilômetro 9, em frente ao quartel da polícia, com um trânsito ainda tranquilo e um pouco mais intenso no sentido do entroncamento. Na Avenida Almirante Barroso, no início da via, no cruzamento com a Cipriano Santos, o trânsito já começa a ficar mais pesado, mas sem lentidão, em um outro trecho, mas agora no bairro do Souza, no cruzamento com a Avenida Júlio César, o trânsito já é intenso no sentido São Brás. Na Avenida Visconde de Souza Franco, a Doca, no cruzamento com a Boa Ventura da Silva, poucos veículos ainda em circulação, fazendo retorno para o sentido Ver o Peso. No bairro do Guamá, na Avenida Bernardo Saião, no cruzamento com a Avenida José Bonifácio, o trânsito já é considerado intenso nos dois sentidos da via e também é necessário ter atenção para alguns pontos que, está, que estão com a pista molhada, é, principalmente nesse cruzamento da José Bonifácio com a Bernardo Saião. E na Avenida Celso Malcher, com a Rua São Domingos, trânsito bastante tranquilo, assim como na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, nas proximidades com a Generalíssimo Deodoro, também poucos carros nesse trecho. E no bairro do Curió, na Avenida João Paulo II, no cruzamento com a Perimetral, o fluxo já é intenso, porém sem pontos de lentidão, principalmente no sentido Ananindeua. E no bairro do Marco, na Avenida Doutor Freitas, com a Avenida Rômulo Maiorana, trânsito tranquilo nos dois sentidos da via. E também temos algumas informações do aplicativo Waze, começando pelo bairro do Marizal, na Avenida Generalíssimo Deodoro, são dois quarteirões com lentidão, começando na Gentil Bittencourt, com velocidade média de 9 km por hora. O bairro da Cidade Velha é, tem a travessa de breves com dois quarteirões com trânsito moderado a uma velocidade de 8 km por hora, começando na Rua dos Tamóios e tem inclusive um alerta para, para buraco na via nas proximidades da Rua dos Pariquês. Portanto, atenção aos condutores que estiverem nesse trecho. Na Avenida Alcino-Cacela, alguns pontos com lentidão, como, por exemplo, nas proximidades da Universidade da Amazônia, posteriormente também no cruzamento com a Rua Antônio Barreto, onde o trânsito está a 14 km por hora, e um outro quarteirão na alcino Castela também, com trânsito intenso entre a Rua Boa Ventura da Silva e a Rua João Balbi, nesse último quarteirão, com uma velocidade média de 14 km por hora. No bairro do Marco, é a Travessa da Estrela, que tem um trânsito intenso com 9 km por hora, desde a Avenida Almirante Barroso até a passagem Leal Martins. E concluímos com a rodovia BR-316, com trânsito moderado na altura da entrada do conjunto Águas Lindas até o viaduto do Coqueiro. É, com vocês aí no estúdio, José Vieira e Brenda Freitas. João Paulo Seabra para a rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, João. 7 horas 16 minutos. 7 e 16. Ouça a
2: seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: Mais de 300 mil famílias paraenses têm direito à tarifa social de energia.
2: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Na hora
14: de produzir eventos, contrate serviços profissionais de quem entende e garante qualidade. Chame a MM Produções. Som, projeção, telão de LED, iluminação, DJs, efeitos visuais, informática para eventos e muito mais. MM Produções. O som, a luz e a imagem do seu evento. Telefone
0: 3355-8668 De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM, Coletânea, produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: No Baixo Amazonas e Caia Norte, manhã de segunda-feira com sol entre nuvens aumentando. Pode chover forte e com trovoadas à tarde em pontos isolados da região. Mínima de 22 e máxima de 30 graus em Oriximiná. No arquipélago do Marajó, o sol aparece entre nuvens e pode chover forte com trovoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 23 e máxima de 30 graus em Gurupá. Na mesorregião metropolitana de Belém, manhã de sol com nuvens variando de intensidade. Pancadas de chuvas localizadas, fortes e controvadas a qualquer hora do dia. Mínima de 24 e máxima de 31 graus em Santa
1: Bárbara do Pará. 7 horas e 18 minutos. 7 e 18.
0: Viva com saúde.
2: Quando também. Nesse momento de pandemia, quando também se inicia o calendário acadêmico, é importante voltar a atenção para a forma de educar os filhos.
1: De um lado, há quem adote uma postura mais severa e punitiva, e de outro, há quem prefira o diálogo em uma metodologia conhecida como disciplina positiva. Entenda na reportagem de João Paulo Seabra.
5: Essa forma de educar, conhecida como educação positiva, tem cada vez mais adeptos. São pais preocupados com a formação integral dos filhos, com o objetivo de educar com foco no afeto, na compreensão e no aprendizado mútuo. A psicopedagoga Silene Glauber explica como a metodologia trabalha as dificuldades que surgem entre pais e filhos.
15: Ela faz com que essa relação se torne mais amistosa, gere menos conflitos entre pais e crianças e adolescentes, porque ela parte do pressuposto de que a relação de afeto que existe entre esses entes, pais e filhos, é, funcione como um mediador dessas dificuldades. E quando o afeto é o mediador dessas dificuldades, eu vou preferir conversar ao invés de punir.
5: Também chamada de disciplina positiva, a proposta é deixar de lado a educação tradicional, que aplica castigos ou chantagens, por exemplo, não contribuindo para o bom desenvolvimento psicológico da criança. A psicopedagoga Silene Glauber diz que entre os resultados alcançados estão a formação emocional do ser humano em formação.
15: Trabalhar de uma maneira positiva, Positiva realmente os momentos de dificuldade, todas as famílias, todos os pais e filhos têm suas maneiras, suas dificuldades no dia a dia, mas a maneira como a gente vai lidar com essas dificuldades é que faz a diferença entre uma educação tradicional e uma educação positiva.
5: A adoção da educação positiva não significa que não existem limites firmes e regras sólidas. Márcia Gisele é mãe de dois filhos e explica que sempre negocia o recebimento de presentes com o pequeno Davi de 8 anos.
10: Isso, claro, se tiver de acordo com as regras que colocamos, se está de acordo com o que nós fizemos naquele mês daquela data. Se tiver tudo legal, eles recebem, né, o o presente de aniversário, né? É, se ele quer conquistar alguma coisa, ele já sabe que ele tem que guardar um dinheirinho.
5: Márcia Gisele, que é adepta da educação positiva, ainda diz que utiliza o diálogo para que nada seja imposto aos filhos.
10: Porque eu meu marido, a gente pensa o que os nossos pais, às vezes nem é porque quis, porque às vezes a gente querendo acertar, nós erramos também. Então, algo que a gente acha que não foi legal lá na nossa infância, na nossa juventude, a gente não quer repassar para os nossos filhos. Por isso que a gente prioriza a opinião deles.
5: Os especialistas afirmam que a educação positiva dá ênfase ao melhoramento da autonomia, do otimismo, da autoconfiança e de outras habilidades que preparam a criança para a vida. João Paulo Seabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Três pesquisadores do Museu Paraense, Emílio Gueldi, estudaram o DNA de duas aves da região amazônica. A
2: partir da pesquisa, foi possível ter detalhes da evolução das espécies e das áreas onde habitavam ao longo de milhares de anos. Os resultados foram apresentados em revista científica internacional. Os detalhes com o repórter Cláudio Lobato. Como o estudo
12: do DNA de duas espécies de passarinhos pode contar a história das mudanças climáticas da Amazônia um milhão de anos atrás. O novo estudo revela informações sobre o passado de duas aves, a choca do bambu e o papa-formiga-barrado, e das áreas habitadas por elas há milhares de anos atrás na Amazônia. São espécies tão parecidas que eram consideradas uma só até 1980. O pesquisador Leonardo Miranda, do Museu Emílio Gheldi, explica o objetivo da
16: pesquisa. É preencher lacunas de conhecimento sobre a biodiversidade da Amazônia. Nesse estudo específico, o que eu queria saber era quais mudanças do passado foram responsáveis pela história desses passarinhos. E com mudanças do passado, eu estou me referindo à a, a origem dos Andes, né? como os Andes subiram, se originaram, ou a formação dos rios amazônicos da Bacia Amazônica, ou ainda como as mudanças climáticas afetaram o padrão de distribuição dessas espécies e influenciaram na evolução desses bichos.
12: A choca do bambu hoje só é encontrada no sudoeste da Amazônia, numa área que é atualmente o estado do Acre e parte do Peru. Já o Papa Formiga Barrado, Ocorre em toda a Amazônia. As duas espécies se diferenciaram com o surgimento da Cordilheira dos Andes e da Bacia Amazônica. Com as mudanças na geografia e no clima, as espécies também se dividiram. têm cantos bem diferentes, embora ainda possam cruzar entre si. Pesquisador Leonardo Miranda fala da importância do estudo e de como ele pode orientar futuras ações para a preservação da Amazônia.
16: Esse tipo de estudo é o que a gente costuma chamar de ciência básica. Essa pesquisa básica representa justamente as informações que são fundamentais desses problemas modernos da humanidade. Como, por exemplo, saber quais são as espécies, onde elas estão, como elas evoluíram respondendo a essas mudanças ambientais do passado, ela pode ajudar a encontrar a solução para problemas como a sustentabilidade ou as mudanças climáticas, né, ou o aquecimento global. A
12: pesquisa sugere que as florestas de bambu, hoje concentradas no sudoeste da Amazônia, provavelmente tinham uma extensão muito maior no passado, sendo substituídas pelas florestas de terra firme durante o final do período Pleistoceno, há cerca de um milhão de anos atrás. Cláudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 24 minutos.
0: 7h24. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, que não fizeram a prova de vida entre março de 2020 e fevereiro deste ano, não terão seus benefícios bloqueados. A
2: segurança está estabelecida em portaria na última semana do Diário Oficial da União. O repórter Marcelo Alencar tem mais detalhes.
4: Segundo o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, com a medida, pagamentos que dependem da prova de vida não serão suspensos até o fim de março de 2021. A prorrogação vale para os beneficiários residentes no Brasil e no exterior, como pontua o técnico do INSS, Alexandre Villanova. A obrigação de apresentar a prova de
11: vida está suspensa desde o ano passado, por causa da Covid-19, e continua até fevereiro, tanto para residentes no Brasil ou no exterior. A portaria afirma que a medida não desobriga o beneficiário de fazer a prova de vida no banco em que recebe dinheiro. Apenas não vai cobrar essa comprovação nos próximos meses.
4: A prova de vida é um procedimento obrigatório para aposentados e pensionistas. De acordo com a regra, é preciso que os beneficiários comprovem uma vez por ano que ainda estão vivos, como destaca Alexandre Villanova. Para continuar recebendo benefício, essa comprovação é sempre presencial e pode ser feita no banco onde o recurso é depositado. De acordo com o INSS... Em casos que a instituição bancária não conseguir realizar a prova de vida, o beneficiário pode fazer um requerimento no portal do meu INSS, no aplicativo ou através da Central 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite.
0: Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Você está ouvindo... Jornal da Manhã, o Mundo é Notícia
1: Ouça agora o que é Destaque no Mundo no Giro Internacional com Cláudio Lobato
12: Em número de mortes provocadas pela Covid-19, doença causada pelo coronavírus Os Estados Unidos já registraram 417 mil óbitos ligados à pandemia O Brasil é o segundo país no mundo com mais mortes, tendo registrado 216 mil óbitos A Índia fica em terceiro, com 153 mil mortes o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou na última semana o plano de seu governo para enfrentamento da Covid-19, ampliando as medidas de resposta à pandemia em caminho diverso do seguido por seu antecessor, Donald Trump. Biden pretende acelerar o ritmo de vacinação dos americanos, proporcionando mais recursos aos governos estaduais e locais, criando mais pontos de vacinação e uma campanha Nacional de Educação para restaurar a confiança da população. O Plano do Democrata também visa aumentar a realização de testes de coronavírus. A decisão da Ford fechar fábricas no Brasil foi apenas a ponta de um iceberg e a economia nacional vive uma das maiores quedas de investimentos direto entre os países emergentes. Às vésperas do início do Fórum Econômico Mundial, realizado neste ano de forma virtual, a ONU divulgou neste domingo dados que mostram que os investimentos de estrangeiros diretos no Brasil em 2020 registraram uma queda de 51% em comparação aos volumes de 2019. A redução é superior à média mundial. No Brasil, o investimento diminuiu para 33 bilhões de dólares, enquanto o programa de privatização e as concessões de infraestrutura pararam durante a crise pandêmica, indicou a Conferência da ONU para o Comércio e Desenvolvimento. As indústrias mais afetadas foram as de transporte e serviços financeiros, com quedas na entrada de fluxos de mais de 85% e 70% respectivamente. E as indústrias de extração de petróleo e gás e automotiva, que registraram ambas uma queda preliminar de 65% nos fluxos, explicou a ONU. De olho no vestibular e na volta às aulas, Israel iniciou a vacinação de adolescentes contra a Covid-19. A medida é polêmica, porque não há pesquisas em fase 3 da vacina para menores de 18 anos. O Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira que iria permitir a vacinação de alunos do ensino médio com idades entre 16 e 18 anos, mediante a aprovação dos pais. O diretor-geral do Ministério da Saúde, Reze Levi, admitiu a uma rádio local que ainda não se tem muita informação sobre a vacinação em jovens, mas que os possíveis efeitos colaterais serão inferiores às vantagens da vacinação. No Brasil e em boa parte do mundo, a vacinação para esse público é proibida, assim como para gestantes, porque até o momento não há indicação de uso no estudo de fase 3. Os pesquisadores priorizaram a pesquisa entre adultos porque crianças e jovens são menos suscetíveis ao novo coronavírus. Segundo o governo, a medida busca permitir que os adolescentes voltem às aulas com mais segurança e possam prestar vestibular. Claudio Lobato, Rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas 30 minutos. 7h30. Ouça a
2: seguir
0: no Jornal da Manhã.
1: TV Cultura mostra os jogos de Remo e Paissandu pela Copa Verde.
2: É daqui a pouco aqui na Cultura FM, não saia daí, a gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM Tábuas de Marés.
12: Em Salinas, Marudá e Algodual, a maré está vazando, atingindo a baixa mar às 11 horas da manhã. A maré cheia vai acontecer às 5 para as 5 da tarde. Na ilha de Mosqueira, a maré está enchendo e chega a pré-mar às 8 h 25 da manhã. A baixa mar acontece às 12 e 15 da tarde. No Porto de Belém, maré enchendo com pré-mar prevista às 9 h 25 da manhã. Maré baixa às 10 para as 4 da tarde. No porto de Vila do Conde, em Barcarena, a maré está enchendo e atinge seu ponto máximo às 10 para as 10 da manhã. A maré baixa vai acontecer às 6 e 5 da noite. No trapicho de breves, na ilha do Marajó, a maré está vazando e chega a baixar mar às 20 para as 11 da manhã. A maré alta ocorre às 15 para as 2
2: da tarde.
1: 7 horas 32 minutos. 7 h 32. Esporte.
2: Resultados da décima rodada do Basquete Master. TV Cultura vai mostrar os jogos de Remy Paisandu na Copa Verde. Alexandre Santos. E nós começamos
6: com o amadorismo, Ontem, no ginásio Moura Carvalho do Pai Sandu, foi realizada a décima rodada do torneio Cidade de Belém de Basquete Master. Rick Ramos, 5,6, Marcelo Viana, 6,3, Antônio Jorge, 71, 7,1, Admar Menezes, 82, E Dove Lopes dos Santos, 73, 7,3. Paulo Sebastião, 50. Classificação, Rick Ramos lidera com 18. Marcelo Viana é o vice-líder com 17. Dove Lopes tem 16. Admar Menezes, 14. Antônio Jorge também, 14. E Paulo Sebastião segue segurando a lanterninha, 11 pontos. É do Pará o campeão da Taça Brasil de futsal, Manuel
17: dos Santos Alves. A delegação do Colégio CEDEME já está de volta a Belém após disputar a Taça Brasil de Futsal Sub-15 da Divisão Especial em Recife, no estado de Pernambuco. Taça essa conquistada pelo Incodef do Paraná, que na decisão sábado ganhou da Associação Beneficiente do Ceará por 3 a 2. O Colégio CEDEME não fez uma boa campanha. Nos quatro jogos que realizou foram três derrotas e um empate. O empate contra o Náutico de Pernambuco e as derrotas para os Meninos da Paraíba, Associação Beneficente do Ceará e para o Incodef do Paraná. Agora as atenções vão se voltar para a SMAC, que será a próxima representante do Pará em uma competição nacional de futsal. Vai ser... A Taça Brasil de Futsal o Adulto Masculino da Divisão Especial. Essa competição vai acontecer de 21 a 27 de março em Brasília, no Distrito Federal. Manuel Alves para a Rede Cultura de rádio. Copa Verde, a TV Cultura na parceria
6: com a TV Brasil, mostra os jogos de Remy Paissandu no meio de semana. Nesta quarta-feira, às quatro da tarde, no Mangueirão, o Remo enfrenta a equipe do Gama de Brasília. O Gama ganhou o direito depois de vencer do Santos do Amapá. Ontem, de dois a zero, foi aqui em Belém, no Estádio Olímpico. Na quinta-feira, no mesmo Local e horário, o Paysandu enfrenta o Galvez do Acre. O Galvez eliminou o São Raimundo de Roraima 4 a 3 por esse motivo, vai enfrentar o Paysandu, Os dois clubes do Pará jogando pelo empate. Série C, no sábado, o Remo foi goleado pelo Vila Nova de Goiás, Cinco tentos a 1 um de virada na primeira partida da decisão. Gilberto Alemão, zagueiro remista de cabeça até que abriu o marcador no primeiro tempo em prol do remo. O Vila Nova virou o marcador com dois gols de Tales e Alain Mineiro no primeiro tempo. Na etapa final, Renan marcou mais dois gols, cinco tentos a um. Dia 30, em Belém do Pará, no jogo da volta, o Remo vai precisar fazer quatro gols para levar a decisão para os pênaltis. Ou cinco gols de diferença para ficar com o título da Série C. Lembrando que o jogo sábado será às 17 horas no Estádio Olímpico, o nosso Mangueirão, na Cruzu. No final de semana foi confirmada a contratação do executivo do futebol. Ítalo Rodrigues, natural de Pernambuco, 35 anos, que estava no Náutico. O profissional já está em Belém do Pará. Jogadores que já foram dispensados na Cruzul: Alex Maranhão, Jefinho, Juninho e Edton Reis. Alexandre Santos,
0: para a rede Cultura de Rádio.
1: 7 horas e 36 minutos.
0: 7h36. Fique sabendo primeiro. Jornal da manhã, aqui na Cultura FM.
1: O Jornal da Manhã inicia hoje uma série de reportagens para abordar um problema que assola a vida do brasileiro O golpe, conhecido no meio jurídico como estelionato, que é a tentativa ilícita de se ter vantagens em diferentes formatos
2: E na primeira reportagem você vai saber os cuidados para quem pretende aderir ao programa Minha Casa Minha Vida O repórter Marcelo Alencar chega com os detalhes
4: Cerca de 20 pessoas em Belém foram vítimas do golpe do Minha Casa Minha Vida, cometido por bandidos, e ficaram em uma situação complicada, com a perda de dinheiro e o adiamento do sonho da casa própria. O titular da Secretaria de Habitação de Belém, Rodrigo Moraes, explica como foi identificado o formato das ações.
18: Nós identificamos dois formatos de pessoas ganhando dinheiro em cima do povo. Primeiro são lideranças comunitárias, na verdade se dizem lideranças comunitárias, que prometem fazer o cadastro das pessoas para que as pessoas possam é, entrar na fila do Minha Casa Minha Vida. E aí essas pessoas pagam para fazer o cadastro. Esse é o primeiro golpe, porque você não precisa pagar para ninguém. O cadastro é individual e pode ser feito na secretaria ou no próprio site de Verbelém. Um golpe mais é, denso é quando alguém se diz funcionário da SEAB ou da Caixa Econômica, e diz que vai facilitar a entrega do apartamento e vai conseguir o apartamento para a pessoa. E aí é um golpe, um valor maior.
4: De acordo com o titular da Secretaria de Habitação de Belém, Rodrigo Moraes, não é necessário o uso de intermediação para fazer o cadastro. E os critérios são estabelecidos pelo Ministério das Cidades e os conselhos municipais de habitação.
18: Não precisa de intermediário para fazer o cadastro. Ninguém pode pagar e receber nada pelo cadastro. O segundo é que o levantamento social para entrega de imóveis, ele requer um conjunto de critérios. E não existe ninguém que vá fazer facilitação ou vá mudar pessoas dentro de uma lista que é aprovada em conjunto com a Caixa Econômica. Então são esses golpes que nós estamos identificando. Queremos deixar a população esclarecida sobre isso.
4: Rodrigo Moraes destaca que a própria pessoa interessada em uma casa própria é quem deve fazer a inscrição no site viverbelém.belém.pa.gov.br ou no prédio da Secretaria de Habitação, localizado na Avenida Pedro Miranda, 2494, no bairro da Pedreira, em Belém.
18: Contribuinte que esteja dentro dessas faixas que o programa propõe, ele pode fazer a inscrição no site Viver Belém, ou pode se dirigir à Secretaria de Habitação a partir de fevereiro, e vai fazer o seu cadastro e o seu recadastramento. Mas no site você faz isso, em qualquer celular, em qualquer internet, sem precisar que nenhuma pessoa receba por isso.
4: As pessoas que são vítimas do golpe do Minha Casa Minha Vida devem denunciar e registrar boletim de ocorrência nas delegacias Marcelo Lencar, Rede Cultura
2: de Rádio. Amanhã, segunda reportagem, vai falar sobre o golpe da vacina. Não perca, aqui no Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 40 minutos.
2: 7 e 40. Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber
0: os números da economia.
1: Levantamento da Fundação Getúlio Vargas mostra que PIB brasileiro apresentou índice positivo no mês de outubro.
2: Os índices de investimento também voltaram a crescer no país. Confira com a repórter...
1: Tamara Freire.
10: A economia brasileira cresceu 1,1% no mês de novembro de 2020 pelos cálculos do monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Esse resultado significa a manutenção da trajetória de retomada, com um incremento de 4,4% no trimestre encerrado em novembro, frente aos três meses anteriores. Já na comparação com novembro de 2019, o saldo é negativo em 0,6%. Mesmo assim, o resultado representa a menor queda nessa avaliação entre os anos desde o início da pandemia. Na comparação com outubro, os três grandes setores da economia, agropecuária, indústria e serviços, apresentaram crescimento. Já o consumo das famílias caiu, tanto na comparação entre os meses quanto com relação ao ano anterior. Os investimentos também voltaram a crescer, fechando o trimestre com resultado positivo de 1%, puxado pela compra de máquinas e equipamentos para a indústria da transformação, Mas mas os bons resultados estão dentro da expectativa e não modificam a previsão de queda geral do produto interno bruto de cerca de 4% em 2020. O monitor do PIB é um indicador que antecipa as tendências econômicas a partir das mesmas fontes usadas pelo IBGE para calcular a soma oficial de todos os bens e serviços produzidos no país. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
1: Estudo apresentado pela Concessionária de Energia revela que cerca de 380 mil famílias paraenses se enquadram na tarifa social.
2: O benefício permite descontos significativos na conta de luz. Saiba quais são os, cre... os critérios para entrar no programa. O repórter Marcelo Alencar tem os detalhes.
4: Mais de 380 mil famílias estão aptas para começar a ter descontos na conta de luz, mas ainda não estão cadastradas junto à distribuidora. Belém e Ananideua são os municípios onde há o maior número de potenciais beneficiários, em torno de 48 mil no total. Cleiton Soares, representante da Equatorial Pará, ...destaca quem pode solicitar o abatimento.
17: Para ter direito a essa tarifa de baixa renda, a gente tem que ter o número do NIS, que é o número de inscrição social. Esse NIS ele deve estar atualizado a cada dois anos no Centro de Referência da Assistência Social, que é o CRAS... ...ou na Secretaria de Assistência Social do seu município, é, com uma renda per capita de até meio salário mínimo. E aqueles clientes que têm o BPC, que é o benefício da prestação continuada...
4: O autônomo Chico Massaki aponta que a redução no consumo ajuda no final do mês. Já a dona de casa, Eliette de Jesus, explica que não possui o desconto e, com isso, tem muitas dificuldades de quitar a conta de energia.
19: Essa tarifa social me ajudou muito, porque moro só e a conta de luxo é muito alta. Então, me ajudou bastante.
15: Se eu tivesse esse desconto de energia, eu acredito que ia me ajudar bastante porque quando o salário chega e começa a pagar, a pagar tudo não fica nada, não sobra nada, vezes que o estalão de energia atrasa Chega ao ponto de vir com um aviso de corte.
4: Os números mostram também que nos municípios de Santarém, Abaetetuba, Castanhal, Paragominas, Capanema, Marabá, Paraopebas e Redenção, existem cerca de 54 mil pessoas com direito à tarifa social de energia elétrica. Essas famílias estão prontas para receber o benefício, mas precisam efetuar o cadastro como explica Cleiton Soares.
17: Esse cadastro ele pode ser via WhatsApp através do telefone 91 código de área 3217 8200, por meio do site www.equatorialenergia.com.br ou por meio da central telefônica, que o número é o 0800 091 0196.
4: Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
1: O recente anúncio do fim das atividades da montadora Ford no Brasil trouxe alertas sobre a crise que o setor industrial brasileiro passa nos últimos meses por conta da pandemia.
2: A alegação do governo foi o corte dos subsídios junto à empresa. A questão é tema do comentário dessa semana do professor e educador financeiro Pedro Loureiro. Bom dia. O Brasil está sentindo a saída da FOR,
20: assim como de outras multinacionais. Se somarmos ao fechamento de, em média... 17 indústrias por dia em 2019, contando sábados, domingos e feriados. Além do grande número de fábricas que fecharam as portas em 2020, estamos passando pelo maior movimento de desindustrialização de nossa história, junto com a maior crise econômica que já assolou a economia brasileira. Mas e a For? Qual foi o motivo dessa decisão? Equipe econômica sem entregar nenhuma das promessas de campanha. Em muitos casos, para a sorte do Brasil mas o fato é que ninguém consegue fazer previsões seguras sobre onde vamos parar. Mas o governo disse que ela pediu mais subsídios, mas que foram negados. Contudo, foi desta maneira que a indústria brasileira cresceu, na base do subsídio. Dá para mudar e sair negando? Claro que não. Este é um processo de longo prazo. Ou, como foi o caso, teremos mais e mais desempregados no maior e mais cruel índice de desemprego, subemprego e desalento da nossa história. Resumindo, não podemos continuar subsidiando a grande indústria sem contrapartida, mas também não dá para cortar tudo de uma hora para outra. Podemos fazer como países que acertaram no ponto. A indústria recebe subsídios, mas deve oferecer algo de valor em troca. Aqui só oferecem emprego. Vejam bem, o emprego virá com a elevação da produtividade. As empresas contratarão naturalmente, porém melhor gestão de resíduos, produtos menos poluentes e tantas outras coisas que deveriam ser exigidas em contrapartida aos subsídios poderiam ser uma moeda de troca justa. Se a indústria ficar por aqui, os empregos se manterão de forma natural. Nossos governos pedem pouco em troca do muito que dão. Eu sou Pedro Loureiro, educador financeiro e professor de
0: administração e de gestão pública para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas e 47 minutos. 7
0: e 47. Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Orçamento federal para órgãos de defesa do meio ambiente é menor em 21 anos.
0: Cultura
2: FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. O chorinho e os chorões no brasileiríssimo. Terça, 8 da noite. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do tempo.
12: No nordeste do estado, a segunda-feira amanece com sol e nuvens aumentando durante o período. Podem ocorrer pancadas localizadas, fortes e controvoadas a qualquer hora do dia em pontos isolados da região. Mínima de 23, máxima de 31 graus em Acará. No sudoeste paraense, manhã de sol entre nuvens aumentando. Chove forte à tarde, com trovoadas em pontos isolados da região. Mínima de 20 e máxima de 30 graus em Senador José Porfírio. No sudeste do Pará, o som aparece entre nuvens aumentando pela manhã. À tarde, pancadas localizadas, fortes e com trovoadas em pontos isolados. Mínima de 22 e máxima de 30 graus em Cumaru do Norte.
1: 7 horas e 48 minutos. 7 e 48
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Política.
1: Candidato governista à presidência da Câmara, o deputado federal Arthur Lira recebe apoio de Grupo Ruralista.
2: Além de Arthur Lira, oito nomes compõem a disputa. A escolha será no dia 1º de fevereiro. O repórter Yuri Hudson traz os detalhes a disputa pela presidência da
14: Câmara vai se acirrando e o governo federal cada vez mais vai publicizando apoio ao candidato Arthur Lira, do PP. Integrantes da bancada ruralista se reuniram com o presidente da República, Jair Bolsonaro, para reforçar o apoio ao candidato do Palácio do Planalto. Segundo o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Nery Geller, do PP, ao menos 80% da diretoria da entidade está alinhada com o presidente... E com o candidato de Bolsonaro na disputa.
12: Estamos alinhados com o presidente da República, estamos alinhados, sim, ao menos 80%. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar da
17: Agropecuária e 80% da diretoria, isso vocês já checaram, está alinhado com o presidente Bolsonaro e alinhado também com o seu candidato a presidente
12: da Câmara. Então é importante que nós viemos colocar esse apoio, é, trabalhando para trazer mais apoio ao nosso candidato, que ele possa ser vitorioso. O
14: presidente da frente, deputado Sérgio Souza do MDB, não foi ao café da manhã. Ele, que é do partido de Baleia Rossi, opositor de Lira, sustenta que não houve uma reunião formal da frente com o presidente, mas um encontro de integrantes da bancada. Oficialmente... Tanto a frente parlamentar quanto a bancada ruralista não costumam declarar apoio formal a algum candidato. Isto porque as duas entidades são compostas por uma frente suprapartidária, ou seja, reúnem parlamentares de vários partidos. De Brasília, Yuri Hudson.
1: O levantamento revela que verbas para os órgãos de defesa e preservação do meio ambiente vão ter cortes significativos. Os
2: números foram apresentados pelo governo junto ao Congresso. Os dados preocupam entidades ambientais. O repórter Daniel Fagundes tem as informações.
11: O orçamento proposto pelo governo federal para o Ministério do Meio Ambiente e órgãos vinculados é o menor em 21 anos. É o que aponta o relatório Passando a Boiada, lançado pelo Observatório do Clima. O estudo revela que o projeto de lei orçamentária de 2021, que será analisado pelo Congresso em fevereiro, prevê 1,7 bilhão de reais para todas as despesas do meio ambiente, inclusive as obrigatórias. Na série histórica, desde o ano 2000, o montante autorizado nunca foi menor do que 2,9 bilhões de reais. O secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, Afirma que o presidente Jair Bolsonaro está cumprindo as promessas feitas na campanha
19: eleitoral de 2018. O governo já prometia isso, o Bolsonaro lá, antes de assumir a presidência da República, disse que queria acabar, por exemplo, com o Ministério do Meio Ambiente. Disse que não daria mais nenhum palmo de terra para indígenas. O próprio ministro do Meio Ambiente, logo depois que assumiu, disse que acabaria com as unidades de conservação. Então o que eles estavam dizendo ali é que eles tinham um plano e o plano era a destruição ambiental. E é o que está acontecendo.
11: Nos últimos dois anos, o país registrou um aumento do desmatamento e das queimadas. Mesmo assim, o governo inicia 2021 com uma redução de 27% no orçamento para a fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais, considerando Ibama e Instituto Chico Mendes. Márcio Astrini comenta que o corte de recursos se soma a outras medidas prejudiciais ao meio ambiente.
19: No relatório a gente aponta mais de 30 situações, mas por exemplo o privilégio que estão recebendo madeireiros ilegais, o governo está incentivando a extração ilegal de madeira o governo tomou uma série de medidas para incentivar a grilagem de terras na Amazônia, diminuiu a fiscalização em campo, persegue fiscais, né? reduziu o orçamento reduziu a quantidade de multas o governo, por exemplo, paralisou o fundo Amazônia, existem 3 bilhões de reais neste momento depositados num fundo, que poderiam estar sendo utilizados para combater o desmatamento mas o governo não usa o dinheiro exatamente porque não quer
11: a reportagem da agência rádio web entrou em contato com o ministério do Meio ambiente mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno agência rádio web de Porto Alegre Daniel fagundes
1: 7 horas e 53 minutos
2: 7 e 53 Jornal da manhã
0: informação na sua sintonia
1: a informação de que duas pessoas na Inglaterra desenvolveram reações alérgicas graves após receberem a vacina da Pfizer-BioNTech fez com que as autoridades do Reino Unido emitissem um alerta para as pessoas com histórico de alergias para que aguardem a apuração do caso. O
2: Departamento de Imunização da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia aponta que as reações desse tipo são raras. Vamos saber um pouco mais do assunto na reportagem de Marcelo Alencar. Segundo os especialistas, a alergia
4: da vacina contra a covid-19 pode acontecer como qualquer outro tipo de alergia a vacinas. Por esse motivo, os técnicos devem perguntar sobre o histórico do indivíduo. O infectologista e chefe do Setor de Vigilância em Saúde e Segurança do Hospital Barros Barreto Lorival Massola, explica sobre o risco-benefício e a contraindicação da vacina. Vou dar um exemplo clássico.
12: A
19: própria questão da, da gestação. É, não foi testada vacinas em gestante, mas se por acaso tiver uma
12: profissional da linha de frente que esteja trabalhando com covid e que esteja gestante, a gente tem que pesar o risco-benefício. Então, em relação à alergia, é a mesma coisa. A única alergia que a gente contraindica a qualquer tipo de vacina é quando você tem o que a gente chama de alergia grave, uma alergia grave àquele produto.
4: O comunicado do Reino Unido é para pessoas que tiveram alergias semelhantes à falta de ar, lesões na pele e edema de glote. Uma reação grave que pode ser fatal, mas é rara. Lourival Massola chama a atenção que, apesar da situação, é importante que as pessoas sejam vacinadas.
12: Você tem, sim, que reforçar, é necessário ter vacinado, as contraindicações são muito poucas. Uma delas é a questão de alergia conhecida grave aos componentes da vacina, e a outra seria a pessoa estar
8: com uma síndrome respiratória aguda, uma síndrome gripal neste momento.
4: Quem tem qualquer tipo de alergia a algum alimento ou substância deve sempre informar ao profissional que vai administrar o medicamento ou a vacina antes de receber a intervenção. Marcelo Alencar,
2: Rede Cultura de Rádio. No começo desse mês, o artista Paulo César Júnior lançou as primeiras performances do projeto inspirado no Rio Caeté, no município de Bragança, nordeste paraense.
1: Agora, no último vídeo da série, que deve ser lançado essa semana, denominado Margens, é a vez de mostrar as artes que são produzidas pelos ribeirinhos João Paulo Ceabra.
5: Cada apresentação aborda um olhar diferente sobre o rio Caeté. A primeira performance traz aspectos culturais das margens do rio, como a festividade de São Benedito. Na segunda, batizada de Lama, o público tem a oportunidade de entrar em contato com o imaginário amazônico. Já o último vídeo da série, que tem lançamento previsto para esta terça-feira, é hora de vivenciar as artes produzidas pelos ribeirinhos. O ator e mestre em artes pela Universidade Federal do Pará, Paulo César Júnior, explica que a performance é uma maneira de aumentar a autoestima dos artistas que às vezes não têm condições
9: de alcançar o grande público. Esse projeto contribui com a comunidade, no sentido da gente tentar se empoderar da nossa história, da nossa cultura dos nossos olhares sobre o rio Caeté e principalmente pensar que aquilo que a gente produz aquilo que a gente tem ao nosso entorno é importante e deve ser tematizado também nas nossas obras artísticas então o projeto Margens do Caeté ele acompanha essa correnteza do rio olhando para as margens para essas pessoas que estão por trás das manifestações culturais
5: Após seis anos morando em Belém onde participou de várias produções teatrais, o ator Paulo César Júnior, retornou a Bragança, sua cidade natal, algumas semanas antes do início da pandemia. O momento foi de adaptação e recomeço de uma nova jornada quando surgiu a ideia do projeto. Ele conta que o principal objetivo é valorizar a criação de artistas da terra.
9: Então são pessoas que vivem em Bragança, que tem uma relação com a cena cultural e artística da cidade que vem comigo nesse projeto falar um pouco sobre o Rio Caeté e pensar também imagens poéticas essa relação da, entre a criação artística e a, e a cultura. Então o objetivo principal do projeto é exaltar aquilo que a gente tem de melhor nas margens do Rio Caeté e principalmente as nossas riquezas né?
5: O projeto Margens do Caeté Recebeu financiamento público Da Secult, Secretaria de Estado de Cultura Pelo edital Pré-Amar De Cultura e Arte O último episódio da série deve estar disponível A partir das 9 horas da manhã Desta terça No canal do Youtube Correnteza Produções João Paulo Seabra Rede Cultura de Rádio
1: 7 horas e 58 minutos. 7 e 58. Termina aqui o Jornal da Manhã, desta segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Apresentação José Vieira. E
2: Brenda Freitas. Se
1: você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no catchbox.fm.
2: Outras notícias você confere durante nossa programação. Fique agora com Conexão Cultura.
1: Uma excelente segunda-feira para você e até amanhã.
2: Um bom dia a todos e até amanhã.